0: State Farm, Bloomington, Illinois. The Home Depot has the ideal gift for the dad who does todo for his family, to having the césped the and the clean patio to enjoy more of the together. Además, te llega to your door with delivery el the same day. Get $150 de descuento wireless tools for para exteriores de Milwaukee. The best gift for dad. Lo find it in The Home Depot.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univisión Deportes Radio. Todo el equipo ya listo para entrar en la acción y llevarles a ustedes la actualidad informativa del fascinante mundo de los deportes. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez, me acompaña mi buen amigo y tocayo, Luis Manuel Gómez Luna Tate. Para hablar de baloncesto de la NBA, hoy LeBron James se reencuentra con sus ex, a los cuales dejó muy tristes, muy desolados, han tenido un inicio de campaña, los Cleveland Cavaliers para el olvido y hoy tendrán que enfrentarse cara a cara con los Ángeles Lakers que se llevaron a su gran amor, a su gran jugador, al mejor hoy por hoy en el baloncesto de la NBA, el rey LeBron James. También hablaremos del béisbol de las grandes ligas. Tenemos información de lo que está sucediendo en el rey de los deportes. Cristian Villanueva es designado en asignación por parte de ...de los padres de San Diego... ...y aquí en El Vestidor... ...tenemos una entrevista... ...con el joven pelotero Tapatío... ...a propósito... ...de su llegada a la ciudad de Guadalajara... ...él es de allí de Tlaquepaque... ...y... ...está jugando en la Liga Mexicana del Pacífico... ...con los Yaquis de Ciudad Obregón... ...después de una gran polémica... ...que existió con respecto a si los charros de Jalisco... ...se lo llevarían a jugar con ellos... ...no obstante reitero... ...la nota del día es esta... ...que fue colocado en asignación... Y que pudiera recalar en el Béisbol Profesional de Japón. Se está hablando de los gigantes de Yomiuri. Como el equipo con el cual estaría en la próxima temporada de la Nippon Baseball Professional League. Allí estaría jugando este pelotero mexicano, Cristian Villanueva. Ayer le preguntamos sobre esta situación. Lo negó contundentemente. Pero hoy en la mañana ya salió la información de los padres de San Diego. Que había sido designado. En asignación. Tate Gómez Luna, muy buenas tardes, bienvenido al vestidor. Hoy
1: también tendremos temas de la NFL. ¿Qué pasó, Luis Eduardo Quiñones Sánchez? Gusto saludarte, Tocayo, cubano favorito, hermano, y por supuesto, igualmente saludar a nuestros fieles Radio Escuchas. Quienes nos sintonizan a través de Univisión Deportes Radio, los invitamos. Por favor, quédense con nosotros la próxima hora para platicar de lo más relevante del mundo del deporte. Ya lo comentabas, Luis, te metiste un poco más a lo que será el partido de LeBron James y los Cavaliers, pero ayer no los desprecies. Cuatro partidos, buenos partidos, Luis. Por ahí tuvieron actividad. Sí, el líder, el líder de la Conferencia del Oeste, no son los Golden State Warriors, son los Portland Trail Blazers, que están de líderes de la Conferencia del Oeste, y están con una marca de 12-5 después de vencer a los desastrosos. Los displicentes New York Knicks, entre otros partidos que estaremos repasando. Sin embargo, Luis, diste en el clavo con los Cleveland Cavaliers porque tienen dos situaciones. Bueno, tres. La temporada desastrosa, que los tienen en el último lugar de la conferencia del Este y de la Liga. La marcha de G.R. Smith, que ya también se confirmó que ya está separado del plantel para buscar un mejor futuro por los pocos minutos que tienen. Y también que Kevin Love se perfila a no jugar por el resto del año y hasta el próximo enero será el, el mes en donde regresará la estrella de los Cleveland Cavaliers. Así que, Luis, no amigos,
2: sé, los caps. No sé no. tú, Tate, pero a mí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que me he encontrado a mi ex novia ya con un novio nuevo, muy apuesto él, guapo, y yo todavía no he encontrado novia.
1: Y eso <risa> es lo que le va a pasar hoy a los Cleveland Cavaliers. Creo que a algunos nos de ha pasado De nuevo también. a
2: encontrarse <risa> con LeBron James, los Cleveland Cavaliers, en una situación muy penosa, un pésimo inicio de campaña y con unos Ángeles Lakers que comenzaron allí titubiantes, pero poco a poco van levantando, sería entonces el equipo de Los Ángeles Lakers el novio apuesto
1: Ojo, pero tampoco es que llegue en buena forma, eh LeBron James. Bueno, él sí, pero el equipo de Los Ángeles Lakers todavía con algunas dudas. Pero van está... levantando. Sí, sí, sí. está bien. un dentro... mejor rostro. Muy, muy, un mucho mejor rostro. Está en zona de playoff en estos momentos. Es el octavo lugar de la conferencia del oeste, pero sí, falta un poco en que se reestructure de buena forma, que se terminen cuajando bien eh, todos los elementos de la plantilla de Los Ángeles Lakers, pero sí, no hay duda, llega mejor LeBron James y compañía. También, eh, por supuesto, Luis... Thanksgiving Day el día de mañana. Felicidades a, a todos. Nos estamos adelantando la felicitación, pero es que la fiesta te, eh, comienza desde temprano, Luis. Sí. En la NFL, tres partidos para disfrutar. Los Chicago Bears, primero contra los Detroit Lions, los eh, Redskins contra los eh, Dallas Cowboys, y finalmente... ¡Qué juegazo! Los Atlanta Falcons contra los Santos de Nueva Orleans. Estaremos metiéndonos un poco en lo que será el primer partido desde temprano el día de mañana, que es el de los Chicago Bears contra los Detroit Lions. Gustavo Rivadeneira tuvo una plática con Héctor Lozano, nuestro compañero de Univisión Deportes Chicago, que nos dice la situación de Mitchell Trubisky, el coreback de Chicago que puede no estar... Bien, en forma, para estar en este compromiso. Sin embargo, Luis, también tendremos información del box con nuestro compañero Iñaki Arzate. Así que, todo, tenemos todo. Luis, quédese con nosotros en el vestidor.
2: Así es, aprovechamos para saludar a todos aquellos que ahora mismo se conectan con el Facebook Live de Univisión Deportes Radio. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. También recuerden que estamos en Instagram como Univisión Deportes Radio, al igual que en Facebook y en Twitter, como arroba U Radio, nuestras cuentas personales, la tuya Tate. Arroba Luis Manuel, G12 Luis, también Neto
1: Quijas, hay que saludarlo, por eso Saludando. está el Facebook, ahí ve, Neto Quijas, muy bien. Crédito,
2: crédito para Nernesto <risas> Quijas, muy atento siempre a las redes sociales, mi cuenta personal en Twitter, arroba Luisportivo90. Recuerde que estamos en vivo en todas las estaciones en cada una de las ciudades de los Estados Unidos, también para todo el mundo. Por Euforia y TuneIn, aplicaciones que pueden descargar por radio satelital para los Estados Unidos, Sirius XM, canal 467. Y si se pierde algo de la programación, puede escucharla en el podcast ART19, que encuentra en nuestras redes sociales, también en ar 19com Como siempre, agradecerles la compañía. Ya conocen los temas, conocen también cuáles son nuestras coordenadas. La mesa está servida. Gracias por estar con nosotros y la invitación para que se quede aquí en El Vestidor.
3: Univision Deportes Radio.
2: Iniciamos con el deporte ráfaga, baloncesto de la NBA, el mejor básquetbol del mundo, ya lo decía Tate. Hoy un poco más con aires de previa de ver este reencuentro de sí, LeBron con sí, los Cleveland Cavaliers, pero destacar lo sucedido en el día de ayer, victoria 14 para Toronto Raptors al imponerse. 93-91 a los Magic de Orlando que sufrieron su novena derrota con igual número de victorias. Sí, ya
1: está todavía el Orlando Magic en ese balance que ha ido manejando a lo largo de, de la temporada un 50% de, de victorias, el otro 50% de derrotas y en estos, en estos momentos el Orlando Magic con una marca de 9-9 en la temporada de la NBA, Luis. Sin embargo, hay que decirlo, eh, que uno de los que pelean entrar forzadamente a los playoffs Ahí por el octavo, séptimo puesto como el Orlando Magic, que le pelea al líder, al líder como los Toronto Raptors y se queden a solamente dos puntos de forzar el tiempo extra y a tres, por, fa por favor, de, de llevarse el triunfo. Dice mucho de, este, de esta plantilla del Orlando Magic, ¿eh? Evan Fournier. Este hombre también que está teniendo buenos minutos con el Magic se fue con 27 unidades. Y el que fuera, el que fue seleccionado, mejor dicho, jugador de la semana, Nikola Vucevic por la conferencia del Este, 14 puntos y 18 rebotes. Luis, marcando un doble doble para el conjunto del Orlando Magic. Sin embargo, ya lo sabemos, Toronto Raptors por algo es el líder y se lleva esta victoria... También con un gran Danny Green eh, que consigue la canasta al final, de eh, Luis, y aporta 13 puntos.
2: Señalar esto que, que decía State de los Toronto Raptors, son los líderes en victorias en esta temporada de la NBA. 14 juegos ganados, solamente 4 perdidos. En una conferencia del Este, donde creo que el panorama se pinta bastante bien para este equipo de Toronto Raptors ante la baja de los Cleveland Cavaliers. Ya lo hablábamos hace un rato. Vamos a seguir comentando de la situación de los Cleveland Cavaliers sin LeBron James. Recordemos que la temporada pasada los Celtics de Boston comenzaron también de una forma espectacular con un paso impresionante. Sin embargo, después poco a poco fueron cediendo. Pero creo que este año pinta muy bien para este equipo de Toronto Raptors con esta arrancada que han tenido de una forma magistral. En los últimos 10 partidos tienen 7 victorias. Están en una racha de 2 triunfos de forma consecutiva. Y están jugando muy parejo, tanto dentro como fuera de casa. Como locales, siete juegos ganados, dos perdidos. Como visitante, el mismo resultado, siete juegos ganados, dos perdidos. Se están promediando un total de 115.4 eh, puntos por partidos anotados, permitiendo 107.4 por partido es el promedio en cuanto a las estadísticas colectivas de este equipo Toronto Raptors.
1: Pero Luis, pero Luis, hay que decirlo, la, la temporada pasada Todavía. también los Toronto Raptors quedaron en primer lugar, le pegaron en primera instancia a los Washington Wizards en seis partidos y después todos conocemos esa derrota, esa, hay que decirlo mejor, barrida del Rey LeBron con Cleveland 4-0 por a Toronto que desencadenó, Luis, lo comentábamos, hay que recordar la destitución de Dwayne Casey de ser entrenador en jefe de los Toronto Raptors, que posteriormente fue elegido como el entrenador de la temporada. No sé por qué, pero bueno, los terminan barriendo los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, tienen un buen paso los Toronto Raptors. Han sabido... Eh, poner en marcha a Kawhi Leonard y a Danny Green que venían eh, procedentes de los San Antonio Spurs en ese canje tan polémico que también tiene a Demar DeRozan con los Spurs y en, hasta estos momentos eh, Luis líderes los Toronto Raptors de la Conferencia del Este como bien decías pero creo que la maldición del primer lugar de la Conferencia del Este también se está presentando si nos seguimos la línea de la temporada pasada.
2: ¿Quién se te antoja como el rival más fuerte de estos Toronto Raptors en la conferencia del Este, pensando ya en unos playoffs? ¿Milwaukee Bucks, Filadelfia o los propios Celtics de Boston?
1: Yo soy de los creyentes que será la final de la conferencia del Este. Los Celtics contra Milwaukee.
2: No podemos descartar, creo yo, a unos Wizards de Washington tampoco.
1: No, sorry, ahora mismo, Luis, están pasando un pésimo momento. Pero
2: está empezando la temporada.
1: Pero Luis ya también creo que sabe la, 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 lo interno de los Washington Wizards, que no están pasando un buen momento. Ya pusieron todos a todos transferibles, tanto a John Wall como Bradley Beal. ¿eh? Los dos estandartes de esta plantilla de los Washington Wizards que... Se quitaron también el día de ayer, Luis, una malaria de dos derrotas de forma consecutiva ante los Clippers. Pero si levantan el rumbo, perfecto. Pero ya también, eh, como te comentaba, ya toda la plantilla ya es culpable, eh, según es la directiva de los Wizards. Y ya pusieron a todos transferibles, hasta John Wall y a Bradley Bill, que es decir mucho. Los Wizards
2: de Washington ayer ganaron precisamente. Tienen en los últimos 10 partidos cinco juegos ganados, igual cantidad de perdidos. Ayer la victoria de los Wizards de Washington, 125-118. Sobre Los Ángeles Clippers, sexta victoria para Washington, sexto revés para los Clippers con 11 victorias, el mismo balance, pero invertido. Positivo <risa> para los Clippers, 11 y 6, para los Wizards, 6 y 6. Y once.
1: Sí, 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 sí no los Clippers también que venían con una buena racha de 13 partidos ganados de, de forma consecutiva, Doc Rivers haciendo un espectacular trabajo con estos eh, Clippers que por momentos se encuentra en el segundo lugar, tercero, en estos momentos eh, cuarto, pero en una conferencia del oeste, Luis Amigos, que hay que decirlo, es la conferencia más competitiva porque ahí están pesos pesados como los Rockets que están eh, levantando el rumbo, también los propios Lakers de LeBron James, los Pelicans, los Nuggets, que también han bajado el ritmo, y los, eh, el Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook, que también está levantando, Luis. Pero sí, los Clippers terminan eh, perdiendo contra los Wizards 125-118, John Wall, el estandarte, la cara de los Wizards, se fue con 30 puntos, y Bradley Bill, su escudero, 27 unidades, Luis. Así que también Jeff Green, otro hombre que la directiva, tanto sorpresivo o no, pues ha puesto a toda la plantilla transferible y Jeff Green también ha tenido un buen desempeño dentro de la duela, 30 puntos y un buen 8 de 11 en tiros de campo. Por parte de los Clippers, Tobias Harris fue el mejor hombre con 27 unidades, Luis, pero sí, los Wizards saliendo un poco del hoyo.
2: Un partido donde llama la atención la reacción de Washington porque el primer cuarto se lo llevan los Ángeles Clippers 40-21, sacan 19 puntos de ventaja. Además, esos 40 puntos arrancando el partido pues son imponentes. El segundo queda empatado a 33, por lo tanto seguía con 19 puntos de ventaja el equipo de Los Ángeles ya para lo que era el final del partido, los dos últimos periodos del juego, la segunda mitad. En el regreso del descanso de los vestidores en el tercer cuarto, el equipo de Washington gana 32 a 20, logra recortar 10 puntos de ventaja se pega a 9 en el marcador y en el último terminan ganando 39 a 23 aquí sacaron 16 puntos de ventaja por lo tanto se llevaron, lograron empatar y además sacar 6 más 125, 118, 7 puntos más eh, en cuanto a la ventaja sobre Los Ángeles Clippers aquí que así que aquí sobre todo el buen trabajo en la segunda mitad del partido para estos Wizards de Washington que lograron levantarse después de un mal inicio de partido.
1: Dos caras vimos los Clippers en la primera mitad se llevaron en la delantera, pero ya en la segunda para concluir el partido, los Wizards se terminaron eh, llevando el compromiso con un gran 39-22, como bien decías Luis, en el último cuarto, hay que mencionar esto, John Wall, de esos 30 puntos que comentábamos, contribuyó con 10 en este último cuarto, igual que Bradley Beal de 27 unidades, contribuyó con 10 puntos en el último cuarto que fueron fundamentales para la resurrección de los Wizards, que no me imagino que hubiera pasado si hubieran caído contra los Clippers, ya también eh, Scott eh, Brooks, se habla de que no tendría la confianza o que podría salir de la plantilla de los Washington Wizards, todos son culpables en los Wizards, sin embargo viene un poco de calma con esta victoria, pero ya con este regreso espectacular que tuvieron eh, los eh, Wizards en este partido, es la segunda mejor remontada, Luis, amigos, del curso de la temporada 2018-2019 de la NBA, después de los 26 puntos que los Hawks le revirtieron a los Mavericks.
2: Así es, en otros partidos del día de ayer, Brooklyn Nets, 8 victorias, 10 derrotas, después de imponerse la víspera 104-92 al Miami Heat, que igualmente presenta balance negativo, ahora de 11 derrotas, con solamente seis juegos ganados de Angelo Russell. 20 puntos, nueve rebotes, seis asistencias, marcando el paso por el equipo de los Brooklyn Nets en un partido donde dominaron prácticamente todo el juego. Ganaron el primer cuarto 20 a 13. El segundo lo gana el Miami Heat, 29-19. Al regreso de los vestidores, 35 a 35. Fue el cuarto más ofensivo por uno y otro equipo. El tercero de este choque y finalizando a todo tren, el equipo de Brooklyn imponiéndose 30-15 para la ventaja final de 12 puntos 104-92.
1: De Angelo Russell, eh, Luis, el hombre que se está poniendo el peso de los de los Nets en, eh, después de esa trágica escena que vimos de Caris LeVert, el hombre que estaba teniendo la mejor exhibición, la, las mejores actuaciones en el inicio con los Brooklyn Nets, se termina lesionando ya no estará para lo que resta de, del año, pero las buenas noticias es que podría regresar antes de que finalice la temporada. Y D'Angelo Russell respondiendo de buena manera con estos 20 puntos, además de seis robos. Tres derrotas eh, tres derrotas en fila para el hit Luis. Creo que de preocupar un poco la situación del Miami Heat, de eh, Dwayne Wade, eh, que es la última temporada de este estandarte de la, de la franquicia de Florida pues poco puede hacer. También elementos que están ahí, no pueden evitar que tengan malos números. ¿Cómo terminó el hit de este partido? Un 36% de tiros de campo pésimo, Luis, hay que decirlo, y solamente siete triples conectados de 32 intentos. El Miami Heat no tiene respuesta ante el ataque de los rivales y en este caso los Nets tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria y así lo hicieron. El mejor hombre del hit Hassan Whiteside, 21 puntos y 23 rebotes, un doble-doble. Y Jared Allen, por parte también de los Nets, 13, rebotes y 14, perdón, 13 puntos y 14 rebotes, otro doble-doble. Y Rudney McGruden, también eh, un hombre interesante del Heat, 15 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Luis, creo que de preocupar la situación del Miami Heat.
2: Así es, los equipos de Miami, como siempre, en una situación muy comprometida, no solamente en el baloncesto, también en el béisbol, por cierto, en próximas emisiones vamos a tener detalles de toda esta reestructuración que continúa en el en los Miami Marlins, en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos por ahí un enlace con el buen amigo José Luis Nápoles de Univisión para conocer ahora con la nueva imagen del equipo de los Marlins de Miami, la situación también sí. de los delfines, de mis delfines de Miami de toda la vida. Eh, vamos a ver qué sucede con el fútbol, con la MLS y el futuro de esta franquicia uh -huh. en la MLS del equipo de Miami. Pero bueno, el Miami Heat ojalá algún día lo volvamos a ver como aquellos años de ensueño. Por último, el líder en la conferencia del Oeste Portland Trail Trailblazers ayer llegó a 12 victorias al superar 118-114 a los Knicks. Un partido también que se tornó bastante cerrado. Se define en el tercer cuarto ¿Por qué? Porque los Knicks ganaron el primer periodo 35-33, el segundo quedó empatado a 25, se van al descanso los Knicks ganando por dos puntos de ventaja, al regresar Portland se lleva las acciones 31-25 y el último queda empatado a 29, por lo tanto allí la definición fue en el tercer periodo del juego donde lograron sacar 6 puntos de ventaja.
1: Sí, también hay que destacar a CJ McCollum, 31 puntos, eh, un 5 de 9 en triples y también eh, el estandarte de lo que es eh, los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, la cara de la franquicia, 29 unidades, 6 rebotes y 8 asistencias. Los Knicks, que no tienen a Chris Tapps por Singis aún eh, por esa lesión que tuvo a principios de febrero, ya tienen 6 derrotas de forma consecutiva, un récord de 4-14, y también eh, Tim Hardaway Jr. fue uno de los mejores eh, hombres, 32 puntos. Ya lleva tres partidos, pasando la treintena de unidades Tim Hardaway Jr. Y además eh, colocó seis rebotes y repartió cuatro asistencias, además de 10 de 21 en tiros de campo. No Bonle, también de los eh, Knicks, 14 puntos, 14 rebotes en un doble doble, dos asistencias, tres rebotes y un tapón de balón.
2: ¿Qué va a suceder hoy en el baloncesto de la NBA? Aquí está la previa de la jornada.
1: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este miércoles con los partidos de la NBA. Con un festín de 13 juegos por disfrutar, el encuentro que acaparará las miradas de los aficionados sin duda será el de Los Ángeles Lakers contra los Cleveland Cavaliers, no por el buen momento de ambos, sino por el regreso del Rey a Ohio. Vistiendo por primera vez el jersey de los angelinos, LeBron James volverá al Quick and Loans Arena para medirse a su ex-equipo, el cual en estos momentos es último lugar del Este con una horrorosa marca de solo dos juegos ganados y 13 perdidos. El conjunto oro y púrpura, que es octavo del Oeste con récord de 8-7, saldrá como favorito después de vencer al Miami Heat el pasado domingo por $113,97 gracias a un excelso LeBron James, quien aportó 51 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Desplazados hasta el cuarto lugar del oeste con récord de 12 victorias y 6 derrotas, los vigentes campeones de la liga, los Golden State Warriors, buscarán regresar a lo más alto cuando se enfrenten al Oklahoma City Thunder, que ya tiene de regreso a Russell Westbrook. Los de Billy Donovan quintos sembrados con un 16 de balance, llegarán al juego tras caer con los Sacramento Kings por marcador de 113-117, en lo que significó el retorno de Westbrook en la duela. Después de 6 partidos por lesión, el cuadro dirigido por Steve Kerr, por su lado estará apareciendo con su afición en el Oracle Arena, con una racha negativa de 3 duelos perdidos en fila, siendo el último frente a los San Antonio Spurs la noche del pasado domingo por 104.92. Los de la Bahía aún estarán sin Stephen Curry. Unos resucitados Houston Rockets, novenos de la Conferencia Oeste con registro de 8 triunfos y 7 descalabros, se medirán a unos igualmente motivados Detroit Pistons. Los de Michigan, quintos del Este con un positivo pero mejorable 8-6, tratarán de encadenar su tercera victoria seguida después de pegar a los Cleveland Cavaliers por 113-102 la noche del pasado lunes con un gran Andre Drummond, quien anotó 23 puntos y recogió 16 rebotes para marcar un doble-doble. Sin embargo, enfrente tendrán a los Tejanos de Mike D'Antoni, quienes han vuelto desde el abismo para hilar cuatro enfrentamientos sin conocer la derrota el último ante los Kings por pizarra de 132-112 producto de los 34 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias del MVP de la pasada campaña James Harden. El Wells Fargo Center, un gira como recinto para el compromiso entre los 76ers y los Pelicans. Filadelfia, cuarto de la conferencia con una marca de 12-7 y un 9-0 en casa, arribará el encuentro después de encadenar su tercer triunfo seguido al superar a los inexistentes Phoenix Suns por 119-114. El camerunés Joel Embiid fue el mejor de los suyos al registrar 33 puntos y 17 rebotes. Por su parte, el conjunto de Nueva Orleans, que ha perdido a Alfred Payton por seis semanas debido a una lesión, se presentará con la misma cantidad de juegos ganados de forma consecutiva, siendo el último con los Spurs por 140-126, producto del triple doble de 21 puntos, 14 rebotes y 10 pases de canasta de Julius Randall. En otros partidos, los Pacers chocarán con los Hornets, los Raptors se medirán con los Hawks, los Knicks colisionarán con los Celtics, los Suns tratarán de no caer con los Bulls, Portland se verá las caras con los Bucks, los Nuggets irán con los Timberwolves, Memphis se enfrentará a los Spurs, los Mavericks recibirán a los Nets y finalmente los Kings visitarán al Jazz.
2: Ahí está la previa de lo que va a ser esta jornada en el baloncesto de la NBA. Nos vamos al corte comercial ante estate. Saludamos a quienes están en el Facebook Live. El buen amigo, compañero, colega Gabo Sainz. Carmelo López, dice anda, Gabo. perfecto uh. programa. Reinaldo Rodríguez Martínez, saludos desde Houston, Texas. Nadie como Michael Jordan y Oscar Figueroa, también nuestro saludo. Corte comercial y regresamos al vestidor.
0: Seguimos con la intimidad del deporte desde el vestidor. Continuamos con toda la información exclusiva.
2: Estamos de regreso como siempre. Reiteramos cuáles son nuestras vías de interacción. Hace un momento estábamos en vivo en el Facebook Live. Nuestro saludo cordial para todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros en Facebook y en Instagram, estamos como Univisión Deportes Radio en Twitter como arroba U Deportes Radio. Recuerden que nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo por las aplicaciones Euforia y TuneIn también por radio satelital para todos los Estados Unidos Sirius XM. Canal 467 y nuestro podcast siempre disponible para que escuche lo mejor de nuestra programación art19.com. Lo encuentra también en nuestras redes sociales. Llega el momento de hablar de boxeo, Tate. ¿Por qué? Porque ya se viene el regreso de Manny Pacquiao.
1: 40 años y regresa Manny Pacquiao con en Las Vegas el próximo enero. ...contra Adrien Brunner en la primera defensa del título welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero Luis, para entrar en más detalle en lo que será el regreso de Manny Pacman, Pacquiao al cuadrilátero... ...saludamos eh, con muchísimo gusto a nuestro compañero de Televisa Deportes Network, Iñaki Arzate. ¿Cómo estás, Iñaki? Gusto saludarte. El cubano favorito de todos, Luis Quiñones, Manuel Gómez Luna. Regresa Manny Pacquiao, Iñaki. Sí, ¿cómo les va,
3: compañeros? Exactamente, un regreso esperado en la división de los Vuelters, en esta oportunidad defendiendo la corona de la Asociación Mundial de Boxeo. Y uno de los regresos más esperados, porque, eh, compañeros, porque Manny Pacquiao quiere realizar un año y medio de campaña en lo que es para fortalecer su boxeo, sus condiciones físicas y especialmente en búsqueda, de lo que es el reto que tiene todavía pendiente esta pelea de revancha contra Floyd Mayweather Jr., que ya lo comentaba Floyd Mayweather durante la semana pasada, que sí estará peleando contra el a en lo que es esa pelea de exhibición, y que dentro del contrato no habrá en este aspecto, o si pierde, no estará reflejándose en su récord profesional. Y es por ello que también regresa en este aspecto eh, Manny Pacman Pacquiao, enfrentando al que en un momento era considerado el heredero de las glorias de Floyd Mayweather Jr. como Edwin Browner, de hecho, se lo promueve la misma promotora de Floyd Mayweather, Floyd Mayweather Promotions, es la que tiene los derechos de Adrian Broder. Y ya durante esta semana se realizó las conferencias de prensa, siendo la primera en Nueva York y el día de ayer la segunda, y en lo que fue la costa oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. ¿Qué podemos esperar de este combate entre Adrian Broder y Manny Pacquiao? que será uno de los más duros para el boxeador argentino en el aspecto de que Ender Rojas tiene mucho poder en los puños sabe boxear en el aspecto de que le gusta meterse en un terreno corto y en ese terreno sabe soltar muy bien la mano izquierda en forma de oter, y un golpe fundamental en lo que es el repertorio del boxeador norteamericano y que también señalar que para este duelo ya lo ha confirmado Manny Pacman Pacquiao, estará en este aspecto teniendo en su esquina a Freddy Roach. Dejando así todo claro que ¿por qué no regresaba Manny Pacquiao a los Estados Unidos? Se hablaba de que tenía deudas fiscales con el gobierno de los Estados Unidos y al final de cuentas, con esta pelea, Manny Pacquiao deja claro que tiene las condiciones suficientes y también en el aspecto de que ya tiene todo arreglado para enfrentar a Aiden Browner el próximo mes de enero.
2: Así es, Iñaki, un saludo para ti. Eh, con respecto a este regreso de Pacquiao a los Estados Unidos, Dos años ya sin estar en, en suelo estadounidense. Un hombre con un récord de 60 victorias, 39 de ellas por la vía del knockout, 7 derrotas y 2 empates a sus 40 años. Y enfrentando a un boxeador con 33 victorias, 24 por knockout, 3 eh, derrotas y, y un empate en cuanto a experiencia eh, sobre el ring. Hay que destacar a paqueado pero quizás en lo que es juventud que pudiera ayudar en velocidad, este tipo de cosas creo que hay ventaja para para su rival, no sé cuál sea tu consideración
3: De acuerdo Luis y ahí tendrá que sacar toda la experiencia flote Manny Pacman Pacquiao, para poder afrontar este reto que tiene como Ender Browner toda la luna recorrida, y lo que señalabas en el aspecto de las victorias y todas las peleas que ha abonado durante estos años como profesional así se presenta Manny Pacman Pacquiao, y lo que señalabas una carrera de Manny Pacquiao que debutó en 1995 y a partir de ahí ya son 23 años de no parar, de no parar y que solamente han sido consecuencias de sus parones, de lo que es su labor legislativa. Se habla de que también después de que se esté retirando del boxeo, una de las prioridades será la presidencia de Filipinas. Parte de lo que también han sido los boxeadores actuales en lo que se ha manifestado de que no solamente... Eh, toman los reflectores en el mundo del deporte, sino también tienen una segunda vida y lo están tomando, como en este caso Manny Pacman
1: Paqueao. Iñaki, gusto saludarte en el tema. Me quisiera meter un poquito en el tema que comentabas, que ya confirmó Manny Pacman Paqueao el regreso de Freddy Roach a, a su esquina. Sabemos que cuando se enfrentó al argentino Lucas Matisse tenía Buboy Fernández ahí en su, en su esquina. ¿Qué, ¿Qué lo hizo regresar con Freddy Roach, eh, Iñaki? ¿Por qué el regreso? ¿Por qué crees que ya.? quiere volver a contar con Roach en su esquina. ¿No le gustó el trabajo de, de Fernández o será un tema de, de que querer buscar algo más grande, un objetivo más grande y por ello tener a Freddy Roach en su esquina lo hará conseguirlo?
3: y en su momento lo que ha señalado contra Lucas Martín Matices no se habían dado los tiempos para que Freddy Roach estuviera a cargo de la esquina de Manny Pacman Pacquiao. Nubol Fernández, un viejo conocido tanto de Freddy Roach como de la esquina de Manny Pacman Pacquiao, años trabajando esta tripleta, pero fue eh, por aquella situación de que los tiempos no se eh, ajustaban a la agenda de Freddy Roach por el cual no estuvo en aquella ocasión en la esquina del filipino. Bugol Fernández lo conoce de pie a cabeza, sale todos los detalles de Manny Pacman Paquiao y por ello, ahora que regresan a los Estados Unidos, y que después de haber afrontado todos los retos en esta ocasión, Freddy Roach, siendo el más importante posiblemente en los próximos meses, el que sostenga con Tyson Fury, que también ya lo confirmó en la esquina como Cortman para el duelo contra John Wilder, ...el más importante para el entrenador norteamericano... Sonny Roach... ...será justamente este de Manny Pacquiao ...contra Aiden Bowman... ...yo creo que va más por ahí... ...por ese tema... ...de que no se había ajustado las agendas... ...tanto del boxeador como del entrenador... ...y que también se quisieron dar un pequeño tiempo... ...para saber qué tan necesarios eran uno de otro.
2: Oye Iñaki, estaba leyendo declaraciones... ...del rival de, de Pacquiao... Y, ...y en una de ellas decía... Eh, ...lo han noqueado tres veces... ...o sea, refiriéndose a Paquiao ...por lo que sabemos que le gusta dormir... Yo tengo la fuerza para hacerlo de nuevo uh -huh. y lo voy a hacer. Pero bueno, después aterriza un poco y, y, y creo que con algo de modestia reconoce lo que ha sido la carrera de, de Paquiao. Dice, puedo hablar mucha basura, pero Paquiao ha hecho cosas espectaculares en su carrera y sé que el 19 de enero tengo que demostrar que tengo lo necesario para que esa basura no me la acaben tirando en la cara. Es un show, es un show,
3: Adrian Browner. De hecho, es por ello que también Tony Weber lo tomó para formar parte de este establo que tiene dentro de su promotora, y es que Brown Browner eh, quiso por momentos eh, ser igualito que Floyd Mayweather, portar relojes ostentosos, también cadenas de oro, y actuar como tipo Floyd Mayweather, obviamente, el boxeo de Floyd Mayweather es muy diferente y superior al de Dren Browner, y sabemos bien, Dren Browner, que esta es una de sus últimas oportunidades, después de que ha militado en el peso superrichero, en el peso welter, en alguna ocasión de militando en el peso super welter, Browner es la última llamada que tiene en el mundo del pugilismo enfrentando a Manny Tazman Pacquiao y sabe que esta corona de la Asociación Mundial de Boxeo sería fundamental si lo tiene en el próximo mes de enero en lo que será ya el arranque del 2019 con muchas muchas peleas eh, que se estarán realizando en los Estados Unidos llamativas obviamente con esta plataforma nueva que es de San
2: viene con con un empate y con una derrota en sus dos últimas peleas
3: exactamente, en este aspecto Adrian Browner, sus 33 victorias tres derrotas, si recuerdo bien y el empate que señalas es la poca que presenta el boxeador norteamericano ya alguna ocasión campeón del mundo de Adrian Browner, pero sabe muy bien que esta es fundamental, una pelea fundamental, si es que quiere iniciar obviamente en 2019 eh, con el pie derecho y buscando esas peleas donde las protagonizó por algunos momentos el mismo boxeador norteamericano.
1: La última conforme a Pacquiao e Iñaki, en el tema un poco de la mercadotecnia, ¿venderá Manny Pacman a Pacquiao por lo que es? ¿Llenará el MGM grande de Las Vegas en este combate? ¿Lo ves eh, llenando las gradas ante esta pelea?
3: Yo creo que sí, en este aspecto, Manny Pacquiao, después de lo que comentaban, la ausencia que tuvo en los Estados Unidos, ahora en su regreso, se espera que de nueva cuenta la gente tome los reflectores para irlo a ver. Sabemos bien que en esta oportunidad Manny Pac -Man Pacquiao tiene los reflectores totalmente eh, de su lado. ¿Por qué? Porque es el boxeador experimentado, es el que estará defendiendo el título, a pesar de que no haya sido la mejor de las formas como obtuvo la corona de la Asociación Mundial de boxeo ante un Lucas Martín Matisse, que recordar que pensábamos que iba a dar más batalla arriba del link y al final de cuentas no fue pues, así, y es por ello que yo creo que mucha gente está a la expectativa de lo que será eh, Manny Pacman Paqueado -Man en Las Vegas, la Nevada, el próximo mes de
1: enero. Siempre será atractivo, obviamente ver a Manny Pacman eh, Paqueado arriba del cuadrilátero Iñaki. Y ya para finalizar un poco la información del pugilismo, me gustaría preguntarte de la actividad de los mexicanos este fin de semana. uno Israel González en 12 rounds contra Cal Yafay por el título Junior Gallo de la AMB en el casino de Monte Carlo. ¿Qué esperar de este compromiso y del mexicano, Iñaki?
3: Una división supermosca que está tomando los reflectores también en el mundo del boxeo. Ya lo vimos, que Román Chocolatito González se estará enfrentando también a Pedro Guevara. Y en el caso del tijuanense, Israel González, que llega con un récord considerable, 23 triunfos, 10 por la vía de knockout y dos derrotas. Saber que esta es una de sus oportunidades grandes de enfrentar a Khalid Yapay, un boxeador invicto pero que tiene mucha lona recorrida. En este aspecto, Calipia Pay y que estará defendiéndolo obviamente, la corona de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Una categoría que se espera, hablando de este tema, de esta escala, que para la tercera edición de la Super Serie Mundial de Boxeo ...está incluida y, obviamente, si sale con la mano en alto, se ha dicho y se ha dado esta propuesta de que Calipia Pay pudiera ser uno de los mejores ranqueados que esté dentro del torneo. Otra de las cosas es que si Calipia Pay se lleva la victoria ante el mexicano Israel González, se estaría dando un duelo el próximo año, en el 2019 entre Cali Pay y Román Chocolatito González. Esto lo detallaba el boxeador nicaragüense hace un par de semanas, diciendo que si le gana Pedro Guevara, estaría ya obteniendo esa oportunidad de ir por el título de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque hay que recalcar que el duelo entre Pedro Guevara y Román Chocolatito González es versión Consejo Mundial de Boxeo, pero ya el Chocolatito está pensando en grande y teniendo en cuenta obviamente a Cali Pay como uno de sus próximos contendientes de británico en lo que es esta división.
2: Gracias, Iñaki. Muchas gracias por toda la información relacionada con el mundo del boxeo. Un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar aquí en nuestro programa. A la orden, a la orden, compañeros de la ciudad. Iñaki Arzate con toda la información del boxeo aquí en Univisión Deportes Radio.
3: Univisión Deportes Radio.
1: Y entramos también, eh, Luis, vámonos al baseball. Porque de última hora, terminando el martes, los padres venden al mexicano Cristian Villanueva y se confirmará lo que lo que estabas comentando en el Pulso del Deporte edición de Nocturna, Luis, que se estará yendo a Japón.
2: Así es, eh, Tate. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al tapatío Cristian Villanueva Pelotero mexicano que lo recordamos por conectar tres honrones. Se dio a conocer, esa es la verdad, sí. se dio a conocer con esos tres cuadrangulares en el mes de abril, jugando por los padres de San Diego. Eso le mereció la titularidad de la tercera base de los padres de San Diego en esta temporada que está concluyendo, esos tres honrones. Después tuvo un buen ritmo durante un par de meses. Logra conectar 20 honrones en la campaña. Así termina la temporada con 46 carreras impulsadas hubo mucha polémica con él en cuanto a la presencia en Liga Mexicana del Pacífico, ¿por qué? porque sus derechos pertenecen a los Yaquis de Ciudad Obregón, equipo uh -huh. con el que efectivamente está jugando ¿qué sucede? él es de Guadalajara, de Tlaquepaque y los Charros de Jalisco, ya él había mostrado un interés por jugar con los Charros de Jalisco, la organización por supuesto que tenía todo el interés también de traer a Cristian Villanueva, a la Liga Mexicana del Pacífico, y eso provocó incluso fricciones entre las directivas de ambos equipos. En asambleas de presidentes, según se cuenta por ahí, a <risa> puertas cerradas, la situación se subió de tono uh -huh. y por parte de la directiva de Yaquis de Ciudad Obregón, hubo llamados a la directiva de Charros de Jalisco de que deja al muchacho tranquilo, no te le acerques, porque sus derechos son de Yaquis de Ciudad Obregón. Claro. En la última asamblea de presidentes de Liga Mexicana del Pacífico, donde yo estuve presente en la ciudad de Guadalajara, la nueva sede de la liga, se le preguntaba al presidente de Yaquis si había posibilidades de que Cristian Villanueva jugara en Jalisco. Y la respuesta de él dijo, sí, efectivamente, Yaquis de Obregón tiene una serie allá en Guadalajara, así que lo van a ver jugar, pero con Yaquis de Obregón. Efectivamente, como está sucediendo desde el día de ayer, cuando el equipo de los Yaquis ya se llevó la primera victoria de ese enfrentamiento ante los charros de Jalisco. Pero coincidiendo con la llegada a su ciudad natal, la ciudad de Guadalajara, sale a la luz también la información de que los padres de San Diego estarían ya prescindiendo de los servicios del tapatío Cristian Villanueva y que su futuro estaría en Japón. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, le hicimos esa pregunta si era cierto o no en ese momento respondió que él no tenía conocimiento ninguno de ese asunto, que eran cosas de la directiva del club, de los padres de San Diego, que él estaba tranquilo jugando con Yaquis de Obregón, que todo se mantenía igual para la próxima temporada de Grandes Ligas, pero ya en el día de hoy, eh, la MLB, lasmayores.com, publica la información que se estaba comentando desde ayer en redes sociales, varias fuentes indicaban que los padres de San Diego habían asignado para asignación a, a este pelotero, a Cristian Villanueva, y que su futuro estaría en el béisbol japonés, en la Liga de Béisbol Profesional de Japón, y en específico con los gigantes de Yomiuri. Todavía lo que es cuestión del equipo, del salario que estaría recibiendo en la liga japonesa, ya son especulaciones hasta el momento. Se dice que ganaría hasta cinco veces lo que gana actualmente, en, en los padres de San Diego del béisbol de las grandes ligas lo cierto es que Cristian Villanueva está jugando tranquilo ahora la Liga Mexicana del Pacífico con los Yakis de Ciudad Obregón tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ese fue uno de los temas su regreso a Guadalajara la ciudad natal donde comenzó su carrera en categorías infantiles y les proponemos escuchar esta entrevista en Univisión Deporte Radio conversamos con Cristian Villanueva. Sí, el mismo pelotero que hace unos meses en grandes ligas conectó tres cuadrangulares en un juego de los padres de San Diego. Hoy se desempeña con los yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué significa para Cristian Villanueva llegar aquí a su tierra, a Guadalajara, Jalisco para jugar en Liga Mexicana del Pacífico ante
4: las personas que son en especial de su ciudad? Bueno, estoy, con, estoy contento de, de estar aquí en mi, en mi ciudad, espero darles un buen show, precisamente para eso, para eso lo hice, venir a jugar aquí para mi gente en, en, en México, ¿no? todos los mexicanos y pues especialmente mi familia y, y pues un gran compromiso con, con los Yaquis.
2: Mucha polémica contigo, que si venías a jugar a los charros de Jalisco, que si te quedabas en Yaquis de Obregón, que son los que tienen los derechos tuyos, háblame sobre esto, cómo llegaba a ti
4: toda, todo este ruido alrededor. No, yo traté de alejarme, yo, yo creo que ustedes saben más que que yo, yo no, yo, yo traté de no poner atención a eso y, y pues, no, estoy contento con, con Yaquis.
2: ¿Te gustaría algún día venir a jugar aquí a Guadalajara?
4: Mira, pues como sea en la temporada uno tiene que venir a jugar, ¿no? Pero pues es mi ciudad, ¿por qué no? Ya un día muy lejano.
2: Hablemos de la decisión de jugar Liga Mexicana del Pacífico después de la temporada de Grandes Ligas, tu juventud, el talento que tienes, todo el potencial. ¿Cómo tomas esta decisión junto con las personas también que tienen que dar la autorización
4: en los padres de San Diego? Siento que ya, ya era tiempo, había estado ausente mucho, mucho tiempo, dos, dos años y medio. Este, me perdí también de, de, del mes y medio en, en Grandes Ligas el último mes y medio, y pues decidí venir a recuperar esos turnos y, y pues, nada, un compromiso con, con mi gente mexicana.
2: Cristian, hablemos de ese memorable juego de tres cuadrangulares. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo ya de conversar con un pelotero cubano que en la liga cubana conectó cuatro jonrones. El juego es algo muy difícil. Háblame de esa noche, ¿en qué pensabas ya cuando conectaste el segundo jonrón?
4: No, usted, desde, que, desde que me levanté fue algo, un día muy, muy extraño como muy lleno de buenas vibras, eh, es algo que yo ya le había cantado a, a, mi, a mi novia y a mi hijo, incluso cuando llegué a Clubhouse se lo canté a, a, a José Pirela, y, y pues nada, contento, es una noche de, de sueño que, que jamás voy a borrar, ¿no?
2: Una temporada de 20 jonrones en grandes ligas, 46 carreras impulsadas, si la memoria no me, no me traiciona, y con un aporte importante para un equipo como los padres de San Diego, es cierto hoy en día no están en la élite, pero que con la juventud que tienen, con peloteros como tú, buscan en el futuro regresar a, a los primeros equipos, estar en post-temporada.
4: Nada, ah, solo, solo traté de aprovechar la, la oportunidad al máximo, ya que estaba mucho tiempo buscándola, ¿no? Entonces, me la dieron y, y, y bueno trabajé fuerte, tuve altas y, y, y bajas, pero pues bueno, gracias a Dios eh, en lo que, dentro de lo que cabe tuve buena, buena temporada.
2: Okay. Oye, Cristian, una ciudad tan, tan futbolera como Guadalajara, ¿por qué te decides con, con el béisbol? ¿Cómo inicia tu carrera como pelotero, como tal? Mira,
4: yo vengo de una familia muy grande y, y béisbolera. Mi papá jugaba en los Altos de Jalisco, béisbol. Este, ten, tengo eh, eh, tenemos un equipo de, de hermanos y, y pues ellos fueron los que me inculcaron, los que me llevan al parque desde chiquito
2: y ahora pues eh, ver el reconocimiento también de muchas personas que te vieron surgir te lo digo porque en la serie del Caribe en Guadalajara escuché decir eh, a personas de que te habían visto empezar por allá por Tlaquepaque, no sé, no sé en qué terreno exactamente, pero sí lo escuché decir y, y sentían ese orgullo también después de la hazaña que lograste de los tres honrones. Eh, muchas de esas personas, quizás tu familia, tengan la oportunidad
4: de hoy ir a verte al Estadio de los Charros. Sí, este, todo todo empezó ahí en, en Tlaquepaque, era en ese entonces la, la liguita más... Este, como te digo, con más chamaquitos y todo, y pues ahí ahí empecé toda mi carrera. Después me, me, me fui a, con los Tigres de Quintana Roo, y, y después surge el, el Mundial en Canadá, en Edmonton, Canadá, y ahí fue donde, donde me vieron los Rangers.
2: Por último, ya eh, ver el desempeño de los peloteros latinos en grandes ligas, los propios mexicanos y en específico con tus compatriotas, ver ahora mismo el resultado en el sub-23 en categorías inferiores. ¿Cómo es eh, este desempeño de los peloteros latinos y mexicanos en específico en grandes ligas?
4: Estoy, estoy muy contento por todos ellos, este, me, me da mucho gusto. Yo sé que hay mucho talento en México, necesitamos más apoyo, sí. Eh, se, se vio claro, ¿no? que no, ni siquiera reconocieron, le dieron reconocimiento no, no lo que lograron lo, la Sub-23 eh, nada más es apoyo porque talento hay, y hay mucho y yo, yo siento que en, en esta misma liga hay mucha gente que, que pudiera estar en el mejor béisbol del mundo
2: un mensaje para todos los mexicanos y no. latinos que te siguieron en grandes ligas durante esta temporada en los Estados Unidos a través de Univision Deportes Radio para ellos
4: Nada, muchas gracias a, to, a todas esas personas que, que me estuvieron apoyar, apoyando y siguiendo de muy de cerca, contentos y agradecidos siempre voy a estar. Un saludo a todos ustedes y un fuerte abrazo.
2: Cristian Villanueva, pelotero de los padres de San Diego en el béisbol de las grandes ligas, que actualmente juega con los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico, quien comenzó esta semana una serie en la ciudad de Guadalajara, su tierra
1: natal. ya ex pelotero sí, ya, ya pelotero. en el momento de la
2: entrevista todavía era pelotero según él porque reitero se lo preguntamos insistimos eh, se notaba un poco fuera abusivo, de micrófono ¿eh? sí. no incluso fuera de micrófono le insistimos y, no 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 sé nada del asunto todo está bien pero ya, ya hoy los padres de San Diego sí, dieron a conocer esto mm. y lo más probable es que vaya a dar a la liga japonesa donde reitero económicamente según se ha estado hablando va a salir mucho Paga mejor muy bien
1: Japón, ¿no? Paga va a salir muy bien. mucho
2: mejor de lo que salía en los padres de San Diego Ahí está la situación con Cristian Villanueva, el tapatío, el hombre que conectó tres cuadrangulares en un juego de pelota en esta temporada que acaba de concluir prácticamente rápidamente Tate, solamente dar a conocer en cuanto a movimientos de la Agencia Libre que los rojos de Cincinnati le dieron una extensión de contrato y también con tres años y 24.1 millones de dólares al cerrador cubano Raizel Iglesias. El pacto es hasta el final de la temporada del 2021 siguen los movimientos en la agencia libre del béisbol de las grandes ligas. No para
1: la actividad, no para la actividad de las grandes ligas y ni va a parar, pero la, tampoco lo que va a parar, eh, Luis, es la actividad del día de mañana en Día de Acción de Gracias. Es, Nos estaremos escuchando en el pulso del deporte, pero recuerden tres partidos para disfrutar. Los Osos de Chicago contra los eh, Leones de Detroit, los Redskins contra los Dallas Cowboys, que hay que decirlo, van a sacar ese uniforme tan bello que sacan en Día uh -huh. de Acción de Gracias. Y el partido, el partido del día, sin lugar a dudas, los Atlanta Falcons contra los Santos de Nueva Orleans, que para muchos estarán desplazando a los Rams como invitado al Super Bowl 53 por la Conferencia Nacional. ¡Nos vamos, Luis!
2: Así es, despedimos esta emisión del de Vestidor. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Tate Gómez Luna. Un placer. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez. Les deseo muy buenas tardes. ha cambiado tu vida nada volverá
0: a ser igual aunque por lo pronto ha terminado esta emisión de El
1: Pulso del Deporte
3: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black
0: Hawk Hawái es increíble